0: Bon matin tout le monde. Je m'étais tout préparé une présentation, on vient de sauver cinq minutes. Donc, merci Christian. Mais effectivement, Patrick Auger, je suis un des pasteurs à l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud. Puis, euh, peut-être qu'il y en a qui se disent, hey, « Ah, il me semble que je l'ai vu lui l'année passée. » Effectivement, j'étais ici l'année passée à l'été euh, aussi. Euh, soyez rassurés, ce ne sera pas le même message. Donc, je ne me suis pas dit euh, « Ah, peut-être que ne s'en rappelle pas. » Non, j'ai euh, cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet particulier. Euh, j'ai pris la peine là, de valider avec Stéphane. J'ai dit « Je ne sais pas pourquoi Dieu met ce sujet-là. » J'arrive d'un cours qui a peut-être un lien avec ça. Il y a un verset dans ce qu'on va voir aujourd'hui qui est très connu. Mais, est-ce qu'on en connaît le contexte? C'est là que cette semaine, j'ai pu travailler là-dessus et ça m'a amené à avoir comme titre ce matin, « Comment devenir un exemple à suivre malgré les obstacles? » On va être dans la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée, les le chapitre 3, les versets 10 à 17. Donc, vous pouvez euh, déjà tourner. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 10 à 17. Je ne sais pas si vous êtes habitué de l'avoir à l'écran. Mais c'est la seule chose que je n'ai pas mis à l'écran, donc euh, ne gênez-vous pas pour tourner dans votre Bible. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai l'habitude de commencer avec une petite question. On va tester vos connaissances. Êtes-vous des gens qui aiment l'actualité? En levant la main? Quelques-uns, quelques-uns. D'après vous, quel est le deuxième événement le plus marquant de l'actualité cette semaine? Pas le premier, parce que le premier, c'est le pape. Le deuxième, ça touche l'actualité régionale. C'est plus dur, hein? Oh, le Grand Prix, on n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est pas ce genre de Grand Prix-là. Ça, c'est un indice. Le Tour de France. Et l'homme qu'on voit là, c'est Hugo Hull. Et là, vous vous dites peut-être euh, qu'est-ce qu'il vient faire dans le message de ce matin. On n'abordera pas le sujet en détail, mais ce qui est important à savoir, c'est que Hugo vient de Sainte-Perpétue, pas très loin d'ici, hein, le, le centre du Québec. Il a gagné une victoire d'étape au Tour de France, quelque chose de très rare pour un Québécois. Et euh, c'est la fierté de son village. Puis, euh, vous savez, pour en arriver où est-ce que lui est arrivé cette semaine, eh bien, ça lui a pris beaucoup d'entraînement énormément d'entraînement. Moi, je fais du vélo de route. Je suis tout content quand je roule une moyenne de 25 km h mais quand j'ai su, eux, que ce n'était pas rare qu'ils atteignaient les 40 km h j'ai fait « Ouf, j'ai encore des croûtes à manger, il n'y a aucun doute là-dessus ». Mais ça lui a fallu également beaucoup de persévérance. Ça fait des années qu'il s'entraîne pour gagner une étape du Tour de France. Ça lui a pris également d'être capable de surmonter des souffrances. Si vous connaissez un peu son histoire, il était très proche de son frère. Son frère est décédé pendant qu'il courait. Il s'est fait frapper par un chauffeur. Et euh, ça, ça a été une épreuve énorme dans sa vie. Bref, pour les jeunes cyclistes et même les autres sportifs, Hugo, c'est un exemple à suivre. Avez-vous des gens autour de vous que vous considérez comme des exemples à suivre? Pas besoin de les nommer présentement. Mon autre question pour vous, c'est ou pour toi, c'est « Es-tu un exemple à suivre? » Là, je ne parle pas de sport ici. Je parle dans ta vie chrétienne. Es-tu un exemple de vie chrétienne? Si tu es chrétien aujourd'hui, je t'encourage à ouvrir ton cœur à ce qu'on va voir dans le passage qui nous intéresse. Tu vas voir que Paul ne s'est pas basé sur ses compétences pour être un exemple. Il ne s'est pas basé sur ses propres capacités, il ne s'est pas donné le mérite de suivre des gars pour les amener à un autre pas, à un autre niveau dans leur vie spirituelle. Si tu n'es pas chrétien ce matin, moi je ne vous connais pas ici, donc je ne sais pas du tout, mais je t'encourage à ouvrir toi aussi ton cœur, parce que ce qu'on va voir ce matin, c'est un exemple à suivre, mais plus que ça, et c'est ma prière pour vous, on va voir un modèle de persévérance dans l'épreuve, mais on va voir que la Bible est le manuel d'instruction pour quelqu'un qui veut être un exemple. Un exemple de vie chrétienne. Pourquoi que la Bible est le manuel d'instruction? Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, juste avant d'embarquer dans notre sujet, on va mettre ça dans le contexte. J'ai l'habitude, à mon église, hein, on... Souvent, on apporte un message chapitre par chapitre ou verset par verset. Donc, là, ici, je vais vous mettre ça dans le contexte parce que c'est tiré d'un peu de n'importe où. Alors, on est dans la deuxième lettre de Timothée. Vous voyez mes, mes images à l'écran, la première en haut à gauche, nous montre que c'est la dernière lettre que Paul a écrite. Et c'est certainement la plus personnelle, dédiée à Timothée, son enfant bien-aimé, c'est vraiment une lettre comme si nous, aujourd'hui, on écrivait un courriel à quelqu'un qu'on aime. Elle est écrite pendant que Paul est en prison. Donc, Paul a eu beaucoup de séjours en prison. Lequel était, C'est pas clair ici, mais une chose est sûre. On ne connaît pas le temps qui a eu lieu entre les deux lettres que Paul a écrites à Timothée. Mais ça va mal. Ça va mal à Chope, comme on dit. Paul dit à Timothée, je pense que là, je vais mourir. Je pense que là, c'est la fin. Est-ce que tu veux venir me voir en prison? Puis là, il dit plein de choses dans le chapitre 4. Peux-tu m'apporter mon manteau? Peux-tu dire à telle personne? T'sais, on voit qu'il fait ses, 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 ses derniers encouragements avant de peut-être mourir. On voit que euh, le, le chapitre, pas le chapitre, mais le, la lettre est divisée un peu en deux. Les deux premiers chapitres, Paul les dit à Timothée, écoute mon gars, ça c'est la version Patrick, là. écoute mon gars. « Ne mets pas de côté ton appel. » pour ça j'ai mis un cellulaire. Ce n'est pas ce genre d'appel-là. C'est l'appel du Seigneur. « Ne mets pas de côté ton appel. »« Accepte l'appel que le Seigneur Jésus t'a donné. »« Débarrasse-toi de toute crainte et honte du Seigneur Jésus, » ou même de mes chaînes. Parce qu'on sait, quand on lit la lettre, d'ailleurs, je vous encourage à le faire cette semaine, ces quatre petits chapitres, et puis on voit que Paul a été abandonné. Il y a deux raisons à ça. Les gens ont eu peur des chaînes, ils ont eu peur de finir en prison comme Paul. Et ben, quand on vit une vie pour le Seigneur Jésus, il est possible qu'on vive des persécutions et ça peut faire peur pour certaines personnes. Donc, il y a des gens qui ont abandonné Paul et Paul dit à Timothée, fais pas ça, je t'en supplie. Et la deuxième chose qui est vraiment liée, le chapitre 3 et 4, donc dans ce qu'on est aujourd'hui, Paul dit à Timothée, rend, recadre, les prédicateurs d'Éphèse. On sait que dans la première lettre à Timothée, Timothée est à Éphèse, il est là pour recadrer les faux enseignants, les faux docteurs, les faux prédicateurs, des gens qui disent qu'ils croient à la parole de Dieu, mais qui démontrent autre chose dans leur vie. Donc, Paul lui dit vraiment, recadre les prédicateurs corrompus d'Éphèse. Puis on le voit hein, dans le chapitre 3 aujourd'hui, juste le chapitre 3, verset 1. Juste avant qu'on embarque dans notre, dans notre sujet, Paul qui dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Il continue, euh, on arrive à verset 4, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc Paul est en train de lui dire... Dans l'Église, c'est plein de gens qui ont de l'air à montrer, qui ont une belle piété, qui veulent vivre une vie pour le Seigneur. Mais tu le sais, toi, Timothée, tu as les Écritures depuis ton enfance, tu le sais, qu'ils agissent mal, dis-leur. Encourage-les à ne pas faire ça, exhorte-les. C'est ce qu'on va voir, entre autres, ce matin. Donc, on prend notre Bible, on lit les versets, le chapitre 3, les versets 10 à 17. « Pour toi... »« Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. » est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On va prier, puis on va attaquer le sujet par la suite. Seigneur grand Dieu, je veux être complètement humble devant toi parce que je ne sais pas pourquoi tu m'as mis ce passage-là à cœur cette semaine, pour l'étudier, le méditer et pouvoir l'apporter ce matin. À vrai dire, je dis que je ne savais pas, mais tout au long de la semaine, tu m'as montré que c'est tout ce que j'ai besoin, ta parole. Et Seigneur Dieu, je te prie que ce matin, nos cœurs soient tous ouverts, prêts à recevoir ton enseignement, mais je t'en supplie, Seigneur, au moment où on va quitter le bâtiment, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse appliquer ce qu'on a appris ce matin dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je te prie, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence parmi nous actuellement. Amen. Alors, le plan pour ce matin, on va voir dans les versets 10 à 12 qu'il y a un exemple à suivre. Bon, assez facile, c'est Paul. Le verset 13, il y a un exemple à ne pas suivre. Les versets 14 et 15 des exemples qu'on a à se rappeler. Évidemment, Timothée a à se rappeler d'un exemple de sa jeunesse, mais nous aussi, peut-être qu'on a à revenir puis à penser à des gens qui nous ont touchés, qui ont, qui ont été des exemples pour nous. Et les versets 16 et 17, on voit très clairement la voie à suivre pour être un exemple à suivre. Donc, Je ne sais pas combien de fois je vais dire exemple à suivre aujourd'hui, mais j'imagine qu'à la fin, de la matinée, vous allez au moins avoir retenu qu'on veut être des exemples à suivre et on veut suivre aussi des exemples qui sont attachés à la parole de Dieu. Verset 10 à 12, on a Paul qui dit à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près beaucoup de choses que j'ai vécues. » On en a neuf ici, ça peut être des traits de caractère, des situations que Paul a vécues. On va les regarder un par un. Mais on voit que la vie, le ministère de Paul contrastait nettement avec les faux enseignants qu'on voit dans les versets 1 à 9, qu'on n'a pas vu ensemble ici, mais que vous pourrez lire à tête reposée. Timothée a bénéficié de la meilleure formation possible pour être un disciple de Christ. Il a passé plus d'une dizaine d'années avec Paul à ses côtés, auprès de lui, quand il était loin, il recevait des lettres de Paul. On a vraiment une relation ici de coach avec un apprenti et le coach l'amène à grandir. Peut-être si vous appelez ça mentor, peut-être vous appelez ça un disciple qui fait des disciples, peu importe, on a besoin dans notre vie chrétienne de gens plus matures qui nous amènent à grandir et à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce qu'on va vivre. C'est ce que Paul faisait avec Timothée et avec plein d'autres d'ailleurs. Timothée a su comment réfuter les erreurs, comment préserver la vérité en regardant agir Paul. C'est donc pas le temps de laisser les difficultés triompher de lui. Lorsqu'on regarde la lettre, on voit que Timothée se laisse peut-être un peu influencer. il est timide. Il, il oublie à quel point on a un grand Dieu qui prend soin de nous, puis Paul tente de lui rappeler. Donc, Paul lui dit « Tu as suivi de près mon enseignement ». L'enseignement de Paul était fidèle à la parole de Dieu et loyal envers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tu as suivi également ma conduite. La conduite de Paul était conforme au message qu'il prêchait. Et quel est le message que Paul prêchait? L'Évangile. Il n'a pas lâché l'Évangile d'une semelle, malgré qu'il s'est rendu à Athènes puis des gens voulaient parler de plein d'autres choses Paul ramenait toujours les gens à le Seigneur Jésus. Puis peut-être que ce matin, vous vous dites, oh, l'Évangile, ce n'est pas clair pour moi. C'est quoi l'Évangile clairement? On pourrait aller en long détail, mais je vais vous faire ça très raccourci. Retenons, même pour ceux qui sont chrétiens de longue date, retenons qu'on a un Dieu parfait. Un Dieu parfait qui vit dans un endroit parfait qui s'appelle le paradis. Et tout le monde veut aller dans cet endroit-là. C'est un endroit... Qu il n'y a plus de stress, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de pleurs, de tristesse, il n'y a plus de guerre. Pour en nommer des choses. C'est parfait là-bas. On veut tous y aller, mais le problème, c'est que tout le monde ici, et même ceux dans la rue, et même ceux que vous connaissez, on a tous péché, on a tous fait quelque chose de pas correct, ce qui fait qu'on est imparfait. Dieu ne peut pas recevoir dans son royaume parfait des gens imparfaits. Et donc, dans son grand amour, Dieu a dit, je vais vous envoyer mon fils Jésus qui va être votre sauveur. C'est lui qui va payer pour vous et comme ça, vous allez pouvoir venir avec moi au ciel. Et donc, ce Jésus est mort à la croix pour mes péchés, pour vos péchés. Il est ressuscité pour vivre en nous et le jour que je vais arriver auprès du Père. Jésus va être à mes côtés, il va dire « Papa, laisse rentrer Patrick, j'ai payé pour lui. » Et j'ose espérer qu'il fait la même chose pour vous. Et si ce matin, ce n'est pas clair pour vous ça, demandez au Seigneur, priez le Seigneur qui se révèle à vous. C'est miraculeux cette chose-là, on n'a pas quelque chose à faire, on a simplement à se laisser guider par Dieu, par le Saint-Esprit, et le miracle va s'enchaîner, Dieu voulant. Bref, c'est le message que Paul prêchait de toutes sortes de manières, mais il arrivait toujours au point central, qui est Jésus-Christ. Paul avait également toutes sortes de projets, des projets de voyage, de mission. Timothée a vu ça, mais les projets de Paul n'étaient pas basés sur ses propres besoins ou sur ses propres désirs. Les projets avaient pour but de se garder séparés de tout vice moral ou doctrinal. Paul se rappelait très bien les Écritures qui disent que l'homme a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Paul le savait, il se le rappelait et il le présentait à Timothée également. Évidemment, Timothée a vu la foi en Jésus-Christ de Paul. Il a vu sa douceur. Ça, c'est intéressant parce que cette semaine, j'étudiais le passage puis je me dis, moi, quand je lis le livre des actes, quand je lis euh, certaines lettres que Paul a écrites, je ne vois pas tant la douceur de Paul. Peut-être que j'ai de la misère avec ce mot-là, je ne sais pas, mais... En faisant une recherche un peu plus poussée, on se rend compte que le mot grec ici veut plutôt dire la patience. Et Paul utilise le même mot dans le chapitre 4, verset 2. Donc, juste à côté, il dit à Timothée, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Il est en train de dire à Paul, « Sois patient. » On veut que les gens changent vite on est des humains. Pour nous, le temps, c'est de l'argent. On veut que ça... Ah ouais, catch, là. Il faut, faut passer à autre chose. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est doux. Il est patient. Et heureusement, parce que je ne serais peut-être pas ici pour vous parler ce matin, si Dieu avait été impatient avec moi, fort probablement que j'aurais passé à côté de quelque chose. Heureusement qu'il est patient. Ça me permet d'être ici. Vous êtes là aussi. Et il change des vies en son temps. Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Sois dans la douceur. Lorsque tu reprends les gens, c'est pas avec une baguette ou euh, une matraque ou euh, une strappe ou peu importe quoi. Non, non. Sois doux, aime-les. Dieu va s'occuper de leur cœur. Timothée a bien entendu vu l'amour de Paul. Écoutez, dans les deux lettres, hein, première lettre, il dit « mon enfant légitime en la foi ». C'est vraiment profond comme... Euh, quand il témoigne de sa lettre. Puis la deuxième lettre, il commence en disant « Mon enfant bien-aimé tu », sais, en voulant dire « Timothée, je t'aime, puis écoute ce que je m'apprête à t'écrire ici, ce que je m'apprête à te dire. » On voit également, Timothée a pu constater la constance de Paul, la constance dans sa foi, et plus littéralement, la constance ici veut dire « supporter ce qui pèse lourd ». Et donc, voyez oui, la petite image à côté, on, on pourrait plus dire que la constance, c'est sous forme d'endurance. Timothée a vu l'endurance de Paul malgré plusieurs choses, dont les persécutions et les souffrances. Puis là, on a Paul qui dit, au verset 11, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à l'Istre? » Et des fois, on n'a pas quelque chose dans la Bible, c'est plus d'un point de vue historique, mais là ici, on a exactement qu'est-ce qui est arrivé à Paul lorsqu'il était dans ces trois villes-là. Puis je vous fais un résumé rapidement. On voit tout ça dans Acte 13 jusqu'à acte, ben, acte 13 et 14. Paul est à Antioche. Il rentre dans une synagogue, donc une église pour Juifs, et il est connu clairement parce que les anciens, donc euh, les pasteurs du temps, les chefs religieux, disent Paul, as-tu euh, un petit encouragement à nous faire fait que Paul, il commence, à ah, écoute. Il y a la, il y a la tribune pas de micro dans ce temps-là, mais il peut parler aux gens. Il leur dit, écoutez, on a le même Dieu, le même Dieu qui a établi des juges, des rois, puis il a décidé de prendre le roi David, puis de l'aligner de David, il a promis un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus. Et là, il est dans la synagogue des Juifs, boum, là, la persécution commence. On sent que les gens ne veulent pas nécessairement entendre ça. Et euh, les Juifs commencent à contredire et injurier Paul, un peu comme si vous vous leviez ici puis vous n'étiez pas d'accord avec les paroles que j'apporte. Faites pas ça, s'il vous plaît. J'aimerais mieux pas. Mais euh, c'est arrivé dans cette église-là. Et donc Paul, s'est pas gêné, et a dit Écoutez, ce message de Jésus était destiné à vous, mais parce que vous avez décidé de ne pas l'écouter, on se tourne vers les non-Juifs. Hey là, la grosse affaire, tout ça commence. Fait que là, il se fait. Euh, ridiculiser, contredire, injurier. Et là, on sent une persécution. Paul et Barnabas n'aiment pas trop ça. Ils quittent Antioche et ils s'en vont à Icône. Arrivé à Icône, même chose. Rentrent dans la synagogue, commencent à parler. Mais là, il se passe des choses différentes. Les Juifs et les non-Juifs apprennent que Paul a un discours incohérent. Les Juifs et les non-Juifs se mettent ensemble en collaboration avec leur chef. Et il commence un plan pour le lapider. Donc, le lapider, lui lancer des roches jusqu'à temps qu'il meurt. Paul s'enfuit et s'en va à l'Istre. Mais là, en arrivant à l'Istre, tous ceux d'Antioche et Dicon ont suivi. Et là, ils ont dit, là, c'est pas vrai, là. C'est là que ça se passe. On lapide Paul. Il commence à lui lancer des roches. Il tombe pour mort le traîne en dehors de la ville, pensant qu'il était mort. Et voilà les souffrances et les persécutions, quelques souffrances et persécutions que Paul a vécues. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Timothée. « Tu as vu tout ce que j'ai vécu. Mais heureusement, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Et le Seigneur m'a délivré de tout. » Ça, j'entends ça, je fais « Wow! » On a-tu un grand Dieu, hein? Malgré les épreuves. Vos épreuves, qui sont certainement différentes de celles de Paul, on a un grand Dieu qui nous délivre. Le Seigneur ne lui avait pas évité ses souffrances, mais il l'avait délivré. Ça doit nous rappeler qu'en tant que chrétien, on n'est pas à l'abri des difficultés. Par contre, on a un Seigneur qui nous délivre toujours. David, dans le Psaume 34-20, dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne sais pas combien de fois qu'il faut appuyer sur le, sur le crayon pour dire On a un Dieu qui nous délivre. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous, présentement. Si vous êtes comme moi, vous vivez des choses difficiles. Peut-être pas maintenant, mais voilà une couple d'années ou dans, dans les prochaines années, il va arriver des choses. Rappelons-nous sans cesse qu'on a un Dieu qui nous délivre. Et si ce n'est pas sur terre, mes amis, ça va être au ciel, ça va être parfait comme ça. Le verset 13 nous parle d'un exemple à ne pas suivre. C'est assez facile le verset 13. Hein? « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Donc, les imposteurs, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup ici au Québec, ce sont des gens qui abusent de la confiance des autres avec des mensonges. Et les méchants ici, ça c'est vraiment intéressant, le, qualifi le qualificatif de méchant en grec, c'est « poneros et « Ponéros, ça évoque un caractère ou une activité malveillante. C'est le terme, dans la parabole du sommeur, lorsque Jésus dit que le malin vient pour enlever ce qui a été semé dans le cœur des gens. Mais ce malin-là, qui est Satan, c'est Ponéros. Et donc, Paul est en train de dire à Timothée ici, les méchants vont toujours continuer plus dans le mal, puis on a à surveiller parce qu'ils vont être capables d'amener des gens, peut-être des brebis plus faibles, ou des gens qui n'ont pas encore qui ont pas encore été délivrés par le Saint-Esprit. Nous, on a à recadrer ces gens-là, et peut-être même les sortir de l'Église. Ce peut-être pas des chrétiens qui s'en viennent faire un peu, hein, comme les synagogues. Il y a des gens qui, qui étaient vraiment monstrueux envers Paul. Il faut leur dire la vérité qui est la parole de Dieu. Paul ne faisait pas d'illusions il ne croyait pas que le monde s'améliorerait de plus en plus. À vrai dire, Dieu est en train de nous dire complètement le contraire. Le monde ne va pas s'améliorer de plus en plus. Les gens vont être toujours plus raffinés dans leurs attaques. Ils vont tromper les autres avec des faux raisonnements, des fois si subtils. Puis à force de tromper les autres, ils vont, ils vont se tromper eux-mêmes. Mais heureusement pour nous, qui est le peuple de Dieu, si nous restons attachés à la vérité, on va être capable de les déceler, on va être capable de les reconnaître et de les dévoiler. Parfois c'est subtil, parfois on se fait prendre, mais la parole va nous l'indiquer. Si on reste près de notre Bible, on va être capable de découvrir qui sont les faux enseignants autour de nous. Un exemple à se rappeler, verset 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. »« Sachant de qui tu les as apprises. » Et on peut se poser la question, « ben oui, de qui il les a apprises, ces choses certaines-là? » Ce n'est pas clair. Est-ce que c'est de Paul? Est-ce que c'est de sa mère et sa grand-mère hein, qu'on voit dans la première lettre? Est-ce que c'est les apôtres en général? Une chose est sûre, il s'agissait de se rappeler que les Écritures saintes lui avaient été apprises par ceux dont la vie témoignait de la réalité de leur foi. » Et à maintes reprises, il est rappelé à Timothée de demeurer ferme dans les enseignements de la parole parce que le jour où lui-même va être persécuté, lui-même va être troublé, en demeurant ferme dans les enseignements de la parole, on aura notre conseiller tout près de nous. On aura notre manuel d'instruction pour passer à travers. Lorsque nous connaissons les Écritures, nous ne sommes pas séduits par les erreurs subtiles. Et comment connaître les Écritures, justement on a probablement tous une Bible ici. Euh, il y a des gens peut-être pour qui euh, la Bible est moins ouverte que d'autres, mais rappelez-vous ce que Josué 1.8 nous dit. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc, il y a ce verset-là, et on a dans Deutéronome 6.7 qui parle des commandements ici, hein, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, comment connaître les Écritures? Il faut les méditer, il faut se les associer à notre vie, il faut en parler aux autres, les amener avec nous quand on va en voyage. Bref, c'est notre ça fait partie de nous. Il faut être toujours avec notre Bible. Quand on pense, on réfléchit, on, a, on veut des réponses à nos questions, commençons par aller voir dans la Bible où se trouvent les réponses. C'est ce que Paul dit à Timothée ici. Je vais probablement, vous aussi, probablement aussi, toujours me rappeler de qui m'a présenté les Écritures dès le départ, avant même de devenir chrétien. Ça a commencé, entre autres, avec ma femme, mes beaux-parents qui ont eux autres. ma belle-mère, je me rappelle très bien, ma belle-mère m'a même donné un petit livre. Puis, sur le coup, j'ai fait oh, « Que c'est ça? » Puis, j'ai commencé à le lire, puis à le lire. Et c'est là que j'ai fait « Oh, wow, OK, j'ai quelque chose entre les mains de solide. Je n'avais jamais ouvert ma Bible de ma vie. » Et après ça, un Matthieu, un certain Mathieu à mon église, qui est devenu mon compagnon d'œuvre comme pasteur, il m'a tenu par la main au début pour m'amener à comprendre qui est Jésus-Christ. Si moi, je me rappelle de tous ces gens-là, il y en aurait plein d'autres à nommer, J'imagine que vous aussi actuellement vous dites, « Qui m'a présenté les Écritures? Qui a été un exemple de vie chrétienne pour moi? » Ça vaut la peine de se le rappeler actuellement. Puis fort probablement que plusieurs vous dites, « Ah, il est assis à ma droite présentement ou il est dans l'Église actuellement. » Donc, c'est merveilleux de voir que les gens ont pris de la maturité et ont grandi spirituellement également. Verset, oh, Verset 15. Oh, ça vaut la peine, tiens. Verset 15. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Non. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. »« Dès ton enfance, Timothée a été trempé dans les Écritures dès sa jeunesse. » J'aurais tellement aimé ça, vivre ça. Je ne sais pas ici s'il y en a parmi vous que c'est ce qui est arrivé. Moi, des fois, j'écoute ma femme qui parle à mes enfants ou même mes enfants qui connaissent les histoires de la Bible, elle a cinq ans, ma plus jeune, puis assez des affaires, je fais Comment ça, tu sais ça, toi? Moi, ça a commencé à 20 ans, 20-21 ans, tu sais, à me tremper dans les écritures. J'ai manqué un gros bout de ma vie. Mais Timothée, lui, a eu l'opportunité d'être sous l'influence des écrits inspirés dès sa jeunesse. Et Paul lui dit Oublie pas ça. Ce pas de l'endoctrinement, ce n'est pas du lavage de cerveau. C'est la vérité que tu as eue depuis toujours ne perds pas ça de vue, Timothée. Et par la Bible, on apprend, le, on apprend le chemin du salut, ce salut qui nous vient de la repentance de nos péchés, de la foi en Jésus-Christ. Puis ça me fait penser, il y a à peu près un an ou deux, deux ans, on est allé, on était plusieurs pasteurs qui étaient allés à Washington dans une conférence. Puis on était à peu près 200 pasteurs en tout. Le conférencier, il dit, OK, tout le monde, levez-vous debout. Faites pas ça ici. Là. On pourrait le faire, ce serait un beau jeu, mais on le fera pas. Il dit à tout le monde, levez-vous debout. On se lève, il dit, quels sont ceux parmi vous qui sont devenus chrétiens entre 80 et 90 ans? Bon, il y avait très peu de pasteurs entre 80 et 90 ans, fait que personne ne s'est assis. Après ça, il dit, quels sont ceux qui sont devenus chrétiens entre 70 et 80? Puis là, il descend, 30, 40, là, le monde commence à s'asseoir, tu sais. Il arrive... Entre 30 et 40 ans, oh, plusieurs personnes s'assoient. Entre 20 et 30 ans, quelques personnes s'assoient. Et là, il dit, tous ceux qui sont encore debout actuellement, c'est parce que vous, avez été de, vous êtes devenus chrétiens entre un an et 20 ans. Savez-vous le pourcentage de gens qui étaient encore debout? 80%. 80% des pasteurs présents étaient encore debout. Il est en train de témoigner qui étaient devenus chrétiens dans leur jeunesse. Puis, ça m'amène à cette image, j'en ai une qui est là présentement, ma deuxième qui est à la Villa du Carmel présentement. <coughs> ne négligeons pas l'école du dimanche que vous faites ici. Ne mettons pas de côté tout ce qu'on peut faire pour venir en aide au camp chrétien, que ce soit financier, que ce soit en temps, je vous le dis, là, ça m'a scié les deux jambes quand j'ai su ça. J'étais présent de voir que la jeunesse est si important. Il ne faut pas mettre ça de côté. Puis si vous êtes, je ne vais pas dire une église normale, mais plusieurs églises de la région, du Québec, quand c'est le temps de trouver des moniteurs pour l'école du dimanche, cest dur de trouver, hein? Quand c'est le temps de trouver des gens qui vont l'aider à des camps, c'est pas évident non plus à trouver. Mais gardez en tête que nos jeunes... C'est souvent là qu'ils ont des décisions à prendre pour le Seigneur. Puis c'est souvent là que le Saint-Esprit va se révéler à eux. Donc, aidons-les à grandir dans leur foi. Les versets 16 et 17 nous parlent de la voie à suivre pour être un exemple à suivre. Et ça commence en disant, c'est probablement le verset que vous connaissez le plus dans les huit qu'on a vus aujourd'hui, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Alors, « toute écriture », ici, il faut quand même savoir qu'est-ce que ça veut dire, parce que Timothée n'avait pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Alors, « toute écriture » se réfère sans contredit à tout l'Ancien Testament. Ça, on est convaincu. Mais aussi aux portions du Nouveau Testament qui existent à ce moment-là. Dans la première lettre que Paul écrit à Timothée, il, il cite, entre autres, Luc. Luc 17, quand il dit que l'ouvrier mérite son salaire, Paul cite ces Écritures-là. Pierre mentionne les écrits de Paul comme faisant partie des Écritures. Et écoutez, c'est un cours en soi, hein, le canon des Écritures, pourquoi qu'on a ces livres-là. Mais soyez rassurés qu'aujourd'hui, il est légitime d'appliquer ce verset à la Bible entière. Donc, quand on dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, c'est la Bible que nous avons entre les mains aujourd'hui. Et Paul dit qu'elle est inspirée de Dieu, Peut-être que pour vous inspirer, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un terme grec, hein? théopneustos, qui veut dire « insufflé par Dieu ». Les mots ont été soufflés par Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et euh, dans certains moments, c'est littéral. Par exemple, dans Jérémie, Dieu dit au prophète Jérémie, « Je vais te souffler les mots ». Donc, c'est littéral. Ce matin, je lisais dans Chroniques, chronique, je lisais que David disait à son fils, « Dieu, l'Éternel, m'a soufflé le plan pour que tu puisses bâtir sa maison. » Donc, c'est littéral dans ce contexte-ci aussi. Par contre, dans la grande majorité des cas à travers la Bible, Dieu déverse sa vérité dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur, dans les émotions de ces instruments humains qu'il a choisis. Quel que soit le moyen utilisé, il a miraculeusement exprimé sa parole en termes humains, de sorte que même un enfant a tout ce qu'il a besoin pour qu'il puisse être sauvé par la grâce de Dieu. Il puisse, un enfant peut comprendre suffisamment les Écritures pour être sauvé. Puis, durant le temps de la pandémie, où est-ce qu'on était euh, pris chez nous, on faisait chez nous ce qu'on appelle des « Jesus time ». Puis, j'ai été impressionné de voir mes enfants de 12 ans, 10 ans, 5 ans, on apportait un petit passage, puis je n'allais pas toujours dans les choses nécessairement faciles, là. Puis, il posait des questions, il apprenait des choses. Hey, « Il dit ça, j'ai vu ça à l'école du dimanche. » J'ai fait « Wow! » Ils savent des choses, nos enfants. Il ne faut pas penser que parce qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas équipés pour faire face à la vie. Ils sont certainement moins matures, ça, ça se peut. Mais on est capable de les équiper avec la parole de Dieu. Et Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et ce qui est utile n'est pas juste les beaux versets que nous aimons. Okay, J'ai déjà pensé ça. Je vais aller tout de suite dans l'Évangile de Jean parce que c'est facile. Mais les chroniques, ouf. quand ça commence, là, les noms là, puis les, euh, les, les, les généalogies, ce n'est pas toujours évident. Mais la Bible, elle est utile et au complet. Ça vient nous rappeler l'importance de chaque partie de la Bible. Les généalogies les énumérations de noms sont précieuses au point de vue historique. Les lois rituelles de l'Exode, le Lévitique, ça enseigne la façon imagée. Comment le pécheur peut entrer en communion avec le Dieu Saint. L'Ecclésiaste nous montre l'insuffisance de la sagesse et des biens matériels. Écoutez, je pourrais continuer. Les livres historiques révèlent la gravité du péché. Je vous le dis, toute, chaque partie de la Bible est importante pour nous. Et d'où l'importance de la lire, verset par verset, chapitre par chapitre. Et de la lire souvent. Écoutez, la Bible est utile pour enseigner, elle est utile pour convaincre. Donc pour convaincre, ça veut dire en gros ça va nous convaincre de qu'est-ce qui est le mal et elle est utile pour corriger. Donc elle va nous amener à corriger le tir. Elle nous convainc de pécher. Donc on voit c'est quoi le péché et elle corrige le tir, elle nous donne des conseils pour plus pécher. Et elle est utile pour instruire dans la justice la version sommaire de la Bible, je trouvais qu'elle était plus claire pour nous ce matin, c'est qu'elle est utile pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que sert, c'est ça qu'elle sert, notre Bible. Puis, ce n'est pas tous les versets qui sont clairs, qui utilisent les quatre termes ici, mais j'en ai un à l'écran qui est bien intéressant. Certainement un verset que vous connaissez aussi. Regardez bien ça, Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, « Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » C'est un petit devoir pour vous cette semaine. Prenez ce verset-là, puis essayez de regarder avec 2 Timothée 3, 16. C'est où qui est marqué que c'est utile pour enseigner? Je peux déjà vous aider. Ça nous enseigne sur le péché, dans cette partie-là. À quel endroit que ça nous parle que c'est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice les quatre thèmes qu'on a vus dans le verset 16 ici s'appliquent à ce passage-là. Donc, Éphésiens 4, 29, retenez ça pour cette semaine. Un petit devoir, même pas besoin de m'appeler pour me dire si vous l'avez fait. Verset 17 qui finit en disant « Afin, donc toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu atteigne la cible de la maturité chrétienne. » Vous savez, ce n'est pas des diplômes académiques qui m'amènent à mieux servir Dieu. C'est mon caractère face à la grandeur de Dieu. C'est ma façon de voir la grandeur de Dieu versus ma petitesse à cause de mon péché. Plus je vois la distance, plus je suis prêt à servir Dieu. Aucun autre livre n'est capable d'amener le pécheur perdu à lui faire comprendre son besoin de salut. Puis l'homme de Dieu ici, ça désigne Timothée. Donc, par extension, tous les prédicateurs de la parole de Dieu. Par contre, sachant que l'enseignant à l'école du dimanche va devoir enseigner la Bible, sachant que le père et la mère vont enseigner à leurs enfants, les grands-parents à leurs petits-enfants, sachant que parmi vous, vous avez peut-être un Timothée à qui vous lui transmettez cette parole. -là. Eh bien, c'est évident que le passage de ce matin nous touche tous. Et donc, lorsque Paul dit que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, c'est nous, ça. Hommes et femmes, si nous prenons la parole de Dieu et nous lui faisons confiance coûte que coûte et que nous l'appliquons dans notre vie et que nous voulons la prendre pour la montrer comme exemple à quelqu'un d'autre, ce passage s'applique à nous ce matin. On n'a pas répondu à ma question euh, du début. Comment devenir un exemple à suivre malgré les obstacles? Eh bien, évidemment, on a vu huit versets. C'est une petite bouchée ce matin. Moi, je vous encourage à poursuivre la lecture de la parole pour vraiment voir que, pour être un exemple malgré les obstacles, il y a beaucoup plus de choses que ces trois éléments-là. Mais ce qu'on a vu ce matin, on a vu, entre autres, que pour devenir un exemple, à suivre malgré les obstacles, on doit demeurer fermement accroché à la parole de Dieu. C'est toujours facile de dire ça quand ça va bien dans notre vie. Moi, je vous encourage à le dire et à le croire et à le faire lorsque ça va aller mal aussi. Deuxièmement, éloigne-toi toujours plus des gens qui cherchent à avancer dans le mal. Christian et moi, on ne sait pas parler, mais le psaume 1, exactement ça. Éloignez-vous de ceux qui veulent poursuivre dans le mal. Et troisièmement, reste convaincu que tout ce que tu as besoin pour faire du sens dans ta vie, c'est ce que Dieu a prévu pour toi, sa parole. Amen. On va prier. Merci Seigneur encore une fois pour cet enseignement. Personne d'autre que toi, Seigneur, aurait pu inventer un si beau livre qui est ta parole. Personne d'autre que toi pourrait nous montrer une gloire si grande. Et personne d'autre que toi peut nous racheter de nos péchés. Personne d'autre que toi nous réserve une place à tes côtés pour l'éternité. Je te remercie pour le Seigneur Jésus qui a payé pour moi, qui a payé pour nous. Et Seigneur, continue à faire ton œuvre dans tes enfants ici présents. Je te demande aussi, pour tous ceux qui n'ont pas encore répondu à ton appel, qui n'ont pas été encore touchés par toi, manifeste-toi, Seigneur. Que ton esprit les accompagne et fait les grandir dans ta parole. Au nom de Jésus, que je te prie ces choses. Amen. Merci pour votre accueil.